0: Eu traigo para ti el visitante, Minha jarabes te levanta de la tumba, es um janeo para que siempre te salante. Un poquito de amenaza son rumba es un pasito que te voy a enseñar. Un venejito que sé que te gustará. Y cuando aprendas
1: a bailarlo con sabor, te aseguro que te ritmo gozará.
2: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é Você o Pedro, trazendo tá pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast. Podcast quadrinhos aqui da Rede Ardex, produções associadas. Hoje com muita inveja, pois gostaria de estar dividindo uma mesinha de bar com o nosso convidado, Wagner William. Oi querido, tudo bem? Olá, meu velho, tudo jóia, cara Oportunidades não faltarão Se existir Brasil, se existir mundo ainda Exatamente, tenho muita fé de que isso aconteça Em breve, quando a pandemia acabar lá Pelo ano de 2030, mais ou menos <risos> A gente poder dividir Uma mesinha aí num bar e conversar Besteiras, mas aqui a gente não dá pra conversar Besteiras, a gente tem que falar uma coisa séria Falar sobre a vida e a obra desse querido Wagner meu Deus, Widen Então eu você chamou a
1: pessoa errada Você chamou a pessoa errada, cara
2: <risos> Eu tava devendo nesse papo há muito tempo já, pro Wagner William, desde quando ele lançou Silvestre né, de lá pra cá ele já lançou outros 52 quadrinhos né? Então é, eu tô aqui Essa máquina de fazer quadrinhos Que se chama Wagner William é, Querido, muito obrigado por ter topado Conversar comigo aqui pra HQ esse Roteiro É uma honra enorme ter você por aqui, meu bom
1: Cara, é uma honra toda minha Olá, ouvintes do HQ esse Roteiro Tudo bem com vocês? Tá todo mundo seguro por aí? Todo mundo bem? Se você está ouvindo essa mensagem agora É porque você sobreviveu ao Covid Então parabéns, você é sobrevivente E sobreviveu também ao governo Bolsonaro Parabéns, duplo, olha só. Mas é isso, cara. Tô bem, tô bem, na medida do possível, né? Tentando administrar a vida em meio a esse caos todo. Mas estamos aí, cara. Estamos aí, uma satisfação imensa estar tá aqui contigo. Eu confesso, eu falei, ele... O Pedro, ele, ele conversa um pouco antes com os entrevistados, tá? Um, um in-off para pra vocês. Veja só, ele, ele achava que eu não... Não ouvia o esse Roteiro, como é isso, cara? Só hoje eu falei pra ele, eu, só hoje eu acabei ouvindo da Lalunha e do Felipe Portugal, duas grandes entrevistas ali maravilhosas. Estamos na
2: área, cara. Chegou o dia, finalmente. Ah, eu, não eu, eu, não eu nunca pergunto pro convidado se ele ouve o HQC Roteiro por motivo de constranger o convidado. É só pra saber se ele tá consciente do formato. Então... Mas deixa constranger,
1: cara. Qual o problema? com o Constrangimento <risos> pô,
2: é coisa da vida. É construtivo, né? É educativo, é às vezes. Wagner William, cara, eu vou começar com a pergunta que eu sempre começo pra todos os convidados e convidados que passam aqui pelo HQ Esse que é quem é você, cara? Um
1: cara de 43 anos, sem nenhuma tatuagem no corpo, mas que espero sanar dia 20 agora, com o mestre das tatuagens, o senhor Rafael Tavares. É esse cara aí que eu sou, cara. <risos> Fantástico, cara. Não, não, mas tudo bem, tudo bem, não, tá, tudo bem, vamos lá, vamos lá fazer uma coisa de sério, né? É, você falou papo sério era pra ser sério, então... Não
2: precisa não, viu? Só pra constar. Não, ah, então já chega, então já tá bom demais... <risos> cara, Wagner o Wagner, como eu falei, eu brinquei, que era uma máquina de fazer quadrinho, e ele é meio que é isso mesmo, assim <risos> eu tô olhando aqui pra uma das páginas finais do último quadrinho que ele tá lançando agora, que é o Todas as Pedras no Fundo do Rio, né, o lançamento pela editora Texugo, que salvo engano é... é sua, Wagner, ou não? É minha, cara só pra confirmar, e aí, cara, é uma lista bastante grande de obras aqui do, do Wagner, e o papo de hoje, ele vai ser esse caminho pra conhecer o Wagner a partir dos trabalhos que ele produziu nos últimos anos, assim, desde o, lá no Lobisomem Sem Barba até chegar recentemente nesse, Todas as pedras no Fundo do Rio e o Bob Fischer, Uma Vida em Branco e Preto. Mas antes de começar com isso, Wagner, que é, que é um, um grande trajeto, né, é, só lembrando, gente, eu brinquei sobre a mesa de bar, mas de fato, Wagner, nesse momento, está geolocalizado em uma mesa de bar, certo? Então se você ouvir barulho de ônibus, chuva, conversas, é por causa disso, então eu não quis tirar isso dele porque sou, é legal. Ambientação? É, é uma ambientação muito boa. Eu queria começar, Wagner, perguntando também por uma pergunta que eu faço para todos os desenhistas que passam por aqui, que é o seguinte, como é que tudo começou, cara? Como é que foi o teu contato com esse universo dos quadrinhos? É, vem desde criança e tudo mais, ou não, foi mais velho? E como é que foi esse processo de um Wagner que teve contato com o desenho para se tornar o Wagner... Desenhista. Tá, então vamos lá, cara.
1: É, é, é meio que aquele caso clássico e comum da... Assim, cara, to, todo, todo pai e mamãe, pelo menos até uns anos atrás, entregavam para os seus filhos não ficarem apurrinhando papel e caneta. Eu acho que hoje, eu não sei, seria legal ver um, alguma pesquisa sobre isso, mas acho que hoje é tablet, né? Celular e tablet e acabou. Fica aí nessa tela brilhosa, brilhante e... E passou o caminhão de lixo aqui. Fique nessa tela animada aí e, e me dê sossego. Então na minha época não tinha nada disso, né, cara? Eu sou de 78 e eu sou dessa leva de, de crianças que mamãe e papai davam resmas gigantes de papel e caneta e canetinha e lápis de oh, cor. Caramba para dar um certo sossego. E eu sempre fui aquela, aquele caso típico de criancinha tímida, saca? Que, na verdade, eu sou tímido até hoje, assim. leva levo essa timidez até hoje. Eu tento me desconstruir todo dia. Só que eu gostei. Gostei de desenhar, né? Eu fiquei preso naquele mundo lá de desenho. Então... Tudo que era ligado a desenho sempre me interessou. Eu sempre fui fascinado, assim, né? Pela, por formas, por cores. E, logicamente, por animações, desenhos animados. Na época falava-se filminho. Não era nem animação, era filminho E geralmente filminho animado de, de seriado, né? Cara, passava aqueles desenhos meio stop motion Do Hulk, do Homem-Aranha, do Homem-de-Ferro As e animações desanimadas da Marvel, né? É, então, era lindo aquilo, né, cara? E aquilo me pegava sempre, né? Aquelas formas todas arredondadas e tal E, pô, isso pra, pra, um, pra, um, pra uma visão dos olhos de uma criança Era... era estourava, assim, né? E aí você via que isso existia em banca Então eu, eu comecei a ler, cara Meus primeiros quadrinhos, assim, foram Super Aventuras Marvel Eu gostava de... Eu tinha muito Sônia Sempre tive muito Sônia Sempre acordei em horários absurdos, assim E nessa época, é década de 80 e tal Poucas TVs ficavam ligadas até de madrugada E as que ficavam Passavam filmes de Kung Fu o filme do Elvis Presley e o Faroeste. E eu pirava nos filmes de Kung Fu, assim, gostava muito e tal. E um dia, um belo dia, numa banca lá, eu vi lá, numa capa, a figura do samurai. Era o lobo solitário, naquelas capas feitas pelo Frank Miller e tal. E, cara, foi paixão à primeira vista, assim. Me apaixonei por esse mundo, então comecei a absorver isso, agora eu fui um leitor tardio, eu só fui, na verdade, ler eu gostava de ver as imagens, eu não tinha o hábito de ler, a minha família não, não lia, não sou de uma família de leitores nem nada assim, então eu demorei para pra ler, eu fui começar a ler as restinhas que eu, que eu pegava tirando coisa, por exemplo, você tá no consultório tem que esperar a sua vez, então você pega lá um, um, umas aventuras do Mickey e Detetive, saca? Tio Patinhas tinha da Turma da Mônica também mas eu geralmente preferia a da Disney, assim, tirando essas histórias que você passava para passar o tempo eu geralmente só acompanhava os desenhos, mas aí um belo dia eu comecei a ler. Isso eu devia ter um, sei lá, acho que uns 10, 11 anos. Pronto, aí pegou, o bicho pegou. Eu. Eu comecei a trabalhar cedo, o meu primeiro emprego com carteira assinada, já, tava, já tinha trabalhado antes, mas com carteira assinada mesmo, recebendo um saláriozinho e tal, foi com 14, 15 anos. E aí eu comecei a comprar, a, a, pude, pude ir na banca e comprar ó, as coisas que eu queria. E cara, eu fiquei, fiquei preso nesse mundo, né? Fiquei preso, eu não consegui sair mais. Agora, em que ponto eu deixei de ser leitor para ser o autor? Aí que tá, né, cara? Eu, eu sempre fui muito crítico, assim, eu já desenhava, eu sempre gostei de desenhar. Então, tinha um certo, uma certa liberdade com o desenho, né? Um, um, uma coisa meio à vontade com o desenho com meu próprio desenho e assim eu eu como eu comecei a ler e gostei eu também fiquei preso nesse mundo e aí acabei trabalhando na vida adulta no começo da vida adulta em sebos e livrarias e nessas eu acabei meu, vendo, vendo aqueles quadrinhos que o Rogério editava quando era da Conrad. E aquilo me pegou em cheio, saca? Aqueles, aqueles independentes americanos como Klaus e, e outros. E quando eu li o, aquele da, da Luva de Veludo, aquilo me fulminou por dentro. Eu falei, cara, isso que eu quero. Isso que eu quero para minha vida. E foi aí que eu comecei a, a escrever algumas coisas. E essas coisas, na verdade, eu, eu comecei com alguns poemas... Depois eu fiz uma, uma pecinha de teatro, um monólogo, blá, blá, blá. E até que um dia eu resolvi fazer o, o livro de contos, né? Que era o Lobisomem Sem Barba. E aí começou por aí, cara. Agora começou, olha só, começou tarde pra caramba. Comecei o, o Lobisomem, Lobisomem Sem Barba, ele foi ganhar o Jabuti de... Ilustração é segundo lugar de ilustração em 2014, salvo engano. Então, eu comecei no, no mercado editorial ali, cara. Foi tarde pra caramba. Agora, por quê, né? Por quê? Porque eu, eu sempre fui o meu pior inimigo, assim, o meu pior pesadelo. Eu sempre destruí os meus trabalhos. Antes de escrever, eu pintava também, né? Comecei a pintar ó e tudo mais. Então, tinha toda uma série de pintura. E era o meu carro-chefe, ainda é, assim. Eu ainda me julgo um pintor que escreve... Que, que pinta com palavras quando é uma questão de texto. Mas foi isso, cara. Foi assim que a coisa começou.
2: Perfeito, Wagner. E fala um, fala um pouquinho sobre o que é Lobisomem Sem Barba. Esse teu debut aí no universo editorial, né? Um, é um livro de contos, mas que também tem ilustração, que ganhou... É, que ficou bem posicionado, ganhou o Jabuti também Enfim, como é, que, como é que foi a concepção desse livro E como é que ele, de certa maneira, te iniciou nesse mundo da ilustração Que depois você não saiu mais, meu filho, só, só desembestou
1: <risos> ah, então eu, eu comecei a postar Aí foi o início da rede social também e tal E aí eu comecei a postar alguns textos Tipo uns raicais, saca? E... O pessoal comentava embaixo, eu comentava de volta e tudo mais. E uma amiga minha, eu lei, ela falou, meu, você devia publicar isso daqui. E aí, olha só, interessante. Eu comecei a separar alguns desses textos que eu publicava na rede social. E aí, pensando, não, eu vou fazer um livro de compilados... Só que em vez de fazer apenas o compilado Como um livro de poesias simples Simples não, porque nunca é simples Mas só um, um, um agrupamento de alguns poemas Eu pensei, não, por que não usar essa, essa esfera de camadas Que a rede social te dá Você posta uma coisa e pessoas retrucam embaixo E você vem com a réplica e por aí vai Por que não fazer isso? Então foi quando eu separei alguns, alguns dos, dos textos que eu havia postado Tentei entender um, um certo viés para cada dele Um certo tom um para cada dele. Criei as, as o que seria daquele conto, daquele texto, que às vezes é um aforismo, um poema, coisa do gênero, embaixo, nos comentários. Então, eu acabei criando um, um, uma maneira dinâmica de fazer um, um interessante para mim, de criar um, esse agrupamento, né, Cara, do Lobisão e Sem Barba, e foi assim que surgiu. E aí, como tinha esse negócio de ser por camadas, né? Alguém que escreve, alguém que comenta sobre, alguém que vai... Replicar, lá depois Como são coisas de camadas Então eu comecei a desenhar E eu não tenho scanner E tiro foto E nessa coisa de tirar foto Às vezes rola uma distorção Que é um defeito, na verdade Que você é como, como scanner Só que nesse defeito Ficou um desfoque tão legal Do desenho que eu havia feito Que eu pensei Poxa, é isso que vai traduzir Esse lance de camada De alguém escrever sobre O comentário O, a, o poema Alguma coisa do gênero é uma coisa acima, saca? Um, uma coisa à parte. E aí foi quando deu a é, Eureka, assim. E aí pronto, eu consegui formalizar o livro
2: e deu tudo certo. Vamos dar um salto temporal pro livro, pro quadrinho que me fez te conhecer como um autor, que é Dogma, que chegou arrastando prêmios, ganhando as multidões, né? Um, um best-seller, é um quadrinho que mistura a ficção com a realidade, que traz pra dentro de si vários nomes e caras né? do quadrinho brasileiro, enfim. Dogma tem essa característica de ser meio ficção, meio realidade, né, a personagem principal, por exemplo, é uma jornalista que fez várias entrevistas, né, com autores e quadrinistas Sim. e pesquisadores de quadrinhos, né, então, é, o que é Dogma de onde veio a ideia e como é que essa quadrinho bastante surreal, assim, piradão, é, foi, é, foi um dos trabalhos que você fez, inclusive, com maior feedback positivo da, da, do público, né? Teve, teve prêmio, enfim. Fala um pouquinho sobre como é que foi construir Bulldogma.
1: Cara, então. Uh, não foi um salto temporal tão grande, não, cara. Foi, na verdade, o meu próximo. O próximo livro que eu fiz foi Dogma. É assim, eu tava... Eu tinha feito o Lobisomem, certo? E aí eu queria fazer história em quadrinho. Eu senti... Deu, deu, deu bom, né? Ganhei o Jabuti, o Caramba 4. Pô, o pessoal comprou essa doidira aí. Então, beleza. Aí você se sente meio que seguro. Saca? Não, agora eu tô, tô na crista da onda. Vou aproveitar, vou fazer o meu primeiro quadrinho. Aí eu comecei a fazer um quadrinho que era uma estrutura. Deve existir um nome mal pra isso, mas eu chamo de estrutura meio que batata quente, da batata quente, do joguinho da batata quente, manja. Joga a narrativa pra um personagem, esse personagem joga para um outro, esse outro joga pro que tá passando atrás, que a gente não tem nada a ver com a cena, e assim vai. E nessa ele é costurado. Pela personagem do Budogma, a Daisy Mantovani. Daisy Mantovani já tá lá no, no, no Lobisomem Sem Barba, perdão. E, e aí foi isso, cara. Eu já tinha personagem legal, eu joguei ela de volta nesse quadrinho. Só que esse tipo de narrativa, eu ainda vou voltar pra ela. Eu acho que agora talvez eu esteja um pouco mais... Ia falar Maduro, mas esquece o Maduro mais velho, capenga. Talvez eu, eu volte a, a fazer um, um, uma estrutura dessas assim... Mas na época que eu tava começando lá, cara, eu dava margem para muita coisa, assim, uma história muito longa. Aí eu não, aí desisti. Eu separei todos os monólogos que eu tinha feito da Daisy Mantovani para esse quadrinho. E aí resolvi fazer o Bulldogma, porque era, os monólogos eram meio que dogmas assim dela. E aí ela já tinha um, um cachorro, e na época estava. Não sei se estava em moda, o Bulldog francês. Então, não, ela vai ter um Bulldog francês, eu achei legal. Ele é pequenininho, meio parrudinho, meio, meio idiota. Assim como autor do Bulldog, eu pronto. Ela vai ter um, vai ter um, um Lino, o Lino do. que é o hinduim, né? Do Charlie Brown Tinha esses monólogos dela, né? Aí eu precisava criar a cena Ligando esses monólogos E construindo o resto E aí foi assim que criou Que nasceu o Dogma, cara Ele ele foi, ele começou de uma coisa que não tinha nada a ver Foi tomando outra dimensão E essa coisa de você buscar cenas Pra ligar esses monólogos Foi, foi criando E foi tudo muito inusitado assim. E aí eu entendi que em um certo ponto, essa coisa do que é o dogma é um grande exercício sobre o que é real. Qual que é a realidade? É a realidade factual dos fatos ou é uma realidade emocional? A emoção reverbera muito mais em relação à ação ali do que está acontecendo, da maneira que você absorve ela e a interpreta. Então é meio que sobre isso, cara. Aí o lance de jogar o pessoal da cena, do, dos quadrinhos, do, do meio editorial. Foi um puro golpe de marketing, eu sempre trabalhei com... Sempre trabalhei não, mas um, um período da minha vida, uns, sei lá, dos 23 aos 28 anos, eu trabalhei no mercado publicitário e editorial... Editorial de, de, de livro didático, de coisa do gênero. Foi aí que deu o gatilho. Não, meu, eu já tava inscrito na questão do marketing, sabe? De fazer. Tem que fazer vender esse trabalho. Então, meu, o pessoal, as pessoas são, são muito ególatras assim, gostam de se ver. De, de, então, pronto, eu vou colocar todo mundo aqui, vai todo mundo comentar bem, como você falou. <risos> foi, foi um golpe safado. E é meio que isso, né, cara? Só que assim, tinha a ver tinha a ver com, com era a, a história permitia isso já que ela também a, a Daisy Mantovani estava fazendo o seu primeiro quadrinho dentro do Bulldogma e ela também tinha feito um livro infantil estava tentando ela por, provavelmente assim como eu conheceria as mesmas pessoas e provavelmente assim como eu ela colocaria também essas pessoas inseridas para também ela, ela trabalhava com esse mercado de ilustração publicitária e coisa do gênero. Então foi isso, cara. Foi, foi um acúmulo de coisas e assim nasceu o Bulldogma.
2: Daisy Mantovani, que também não é somente a protagonista do Flush da Mulher Barbada, que é um livro que você lançou posteriormente, como é autora. Eu tô olhando aqui pra um site de venda de quadrinhos e ela tá como autora junto com você. Então assim, novamente, como você falou, Bulldogma não deixa de ser um diálogo, né? Uma conversa sobre o que diabo é real e o que não é, né? É, como é que é pra você criar uma personagem que passeia por várias obras diferentes e que chega a ser autora, coautora, junto com você, de, um, de uma publicação?
1: Cara, é, é, é meu alter ego, acho que é isso, né, cara? Pra mim foi um prazer conviver com ela. Eu ainda quero fazer uma sequência de Bulldogma, tá aqui pra você aí, em primeira mão. Em primeira mão, porra nenhuma, porque eu já comentei sobre isso, mas eu quero fazer uma sequência aí, tem uma continuação exatamente da cena final ali existe um desdobramento e, quem sabe, quem sabe, talvez ano que vem, cara, eu consiga voltar para os braços da Daisy Mantovani. Mas é uma boa companhia, cara. Agora, é, é, é aquela coisa, né? Como você idealiza um personagem a um ponto de torná-la, entre aspas, real, supostamente real. Eu, eu imaginei como muitas pessoas, assim, eu peguei cacuetes de um... Vontades de outro, bagagem de outro, minha também. E tentei tornar isso verossimilhante, né, cara, de alguma forma. E aí, claro, quando você expõe, quando você pensa as falhas, os acertos de um personagem, ela, ela ganha uma, uma outra dimensão, né? E tem uma coisa que eu costumo usar e fazer, respeitar assim tudo que eu trabalho em todas as minhas obras é respeitar a personagem. Então, eu, eu espero que nunca um leitor leia um trabalho meu e se depare, se depare com uma coisa de que pô, ele tá assim, tá eu insiro ele no mundo de um personagem, e de repente o personagem toma uma... um caminho, uma atitude completamente enviesada em relação ao que ele era. E nada justifica isso, a não ser um deus ex-machine, saca? O autor, não, que foi a vontade do autor, só então, não quis fazer páginas a mais, então ele jogou essa merda aí, e pronto, resolveu o problema, tá tudo bem. Sim, não tá, porque isso tira a gente da narrativa, né? Então, Bulldog, eu pre prezei muito por isso, cara, então, eu... Tive trabalho pra caralho, porque foram 320 páginas. Eu não lembro na época, em relação à narrativa longa, assim, se tinha algum brasileiro com mais páginas, mas o Budogma tá lá entre os cinco, ó, acredito eu, cara. E justamente por isso, o Daisy deu trabalho pra caramba,
2: pra caramba. o Budogma é um trabalho bastante robusto, né, e que tem um ar de surrealidade, né, Wagner? Eu queria que, se possível, tu falasse um pouco mais sobre isso, assim. Porque isso é uma coisa muito presente na tua obra, né? Esse, esse trabalho de discutir sobre e com imagens que parecem é, oníricas, né? Que parecem de sonho, que também acaba reverberando na estrutura do próprio quadrinho, né? Não é um quadrinho linear, não é um quadrinho que a gente costuma ler é, mainstream, assim. É um quadrinho que exige, de certa maneira, é, que a gente vincule imagens que estão separadas entre uma página no começo, outra no final. Enfim, é, é um exercício também de criação, creio eu, por parte de você, e de interpretação por uhum. parte de quem lê muito interessante, né? Como é que é para você esse trabalho de, de criar essas narrativas que não possuem necessariamente uma, uma, uma sequência lógica? É, em resumo é isso, uma sequência lógica, né? Com começo, meio e fim do que a gente costuma e aprendeu a ver nos quadrinhos, nos filmes, nas séries, nas novelas, enfim, na narrativa clássica, como a gente fala.
1: Quando eu trabalhava no Sebo lá, cara, eu trabalhei no Sebo, o primeiro sebo que eu trabalhei foi o o Farrabista. Acho que eu tinha uns 20 anos, aí eu, tinha, eu peguei uma edição antiga do Edgar Allan Poe, capa dura e tal. E logo no comecinho tinha uma citação, é agora eu não lembro se era dele ou da Madame Blavatsky, de que a vida é mais extraordinária do que a ficção. E, com certeza, né a realidade, cara, a gente vê... É só pegar o Brasil, né? O Brasil supera as of cards, supera tudo. Só que tem uma coisa da ficção que eu acho incrível, assim, né? Do, do surrealismo e da, da realidade fantástica. De que consegue incorporar um, um, uma certa psique do leitor, um... um uma coisa que o, a, 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 o fato em si, a ação real, o dia-a-dia -dia e tal, um, uma trama normal, mundana, vamos dizer, não conseguiria atingir. Só através dessa, dessa, vamos colocar, licença poética da sobrenaturalidade que o leitor consegue acessar em alguns níveis emocionais. Então isso, isso sempre me atraiu, assim. Sempre fui muito atrás disso, eu... Minha mãe tem mediunidade forte. Eu tenho um amigo meu que é extremamente médio e tal. Eu já tive, já, eu já presenciei coisas meio que mediúnicas, apesar de querer desacreditar com todas as minhas forças em relação a isso. Mas já tive várias experiências meio embaçadas. Eu só agora, é uma coisa que, que, que instiga, né? Que me instiga, que me movimenta muito. Então, por isso que acaba, eu acabo sempre descambando para um lado, assim. Justamente pro, por propor algo que, para uma via real, eu não conseguiria. Um, uma coisa interessante, assim, por exemplo, que eu entendi com Fazendo o Flecha da Mulher Barbada, que é onde a Daisy Mantovana entrevista pessoas reais, mas ela é uma personagem fictícia. Como é uma espécie de um jogo, é uma coisa meio lúdica. Uh, os entrevistados acabam respondendo em relação às perguntas. Que, que ela jogava, e geralmente era, um, era um, uma bateria de, de, de perguntas iguais. Coisas que, por vias uh, mais sérias, assim, se fosse eu perguntando alguma coisa e tal... A pessoa, o, o entrevistado não entrasse na brincadeira. E aí, quando ele não entra na brincadeira, ele acaba dando uma, uma resposta mais séria, um outro tipo de resposta, talvez até menos real do que, do que no caso, de sendo uma personagem, é fictícia, é um jogo, não sei o quê. Ela acaba tendo, jogando algo que é dela mesmo ali, justamente porque não tem essa premissa de ser real e ser cobrado depois por isso. E aí, você saca, Pô, então, onde é que está a realidade, né? Onde é que está o real nisso tudo? Será que é na formalidade ou é através de algo lúdico ali e através disso, dessa sobrenaturalidade aí, subjetividade, coisa do gênero? Eu esqueci a sua pergunta, cara.
2: <risos> Era sobre como é construir uma narrativa surrealista, cara. Como é que é o processo, o procedimento, o pensamento você passou por isso. Certa ah, forma.
1: então, é isso. É, tá por aí. A resposta está dentro disso.
2: É. Inclusive, acho legal quando você fala sobre essa lógica da, do surreal, né? Do, do, da, da discussão sobre ficção, principalmente numa América Latina em que é essa que a gente vive. A gente fala muito de Brasil, né? Mas vamos falar dos irmãos também, né? Dos hermanos, né? A gente vive numa Sim. América Latina que... A América Latina que criou o, o, o realismo fantástico, né? Porque era preciso criar um realismo fantástico para abarcar o quão surreal... É viver numa Latina América que apanha do Big Stick, né? Que, que é cheia de ditaduras militares, né? Que cuja política parece que ela funciona, mas quando tá funcionando, ela leva uma rasteira, né? Enfim, e teu trabalho meu que, que traz isso também, né? Eu vou, a gente vai falar basicamente disso muito quando a gente for falar sobre seu último trabalho, né? Esse que está sendo lançado agora, que foi lançado agora no finalzinho de 2021, né? É, mas vamos deixar para falar sobre ele mais para frente, assim. Vamos claro. dar um passinho, um passeio pela literatura infantil né? o Maestro Cook é a Lenda, né? que também é um trabalho seu, que é uma literatura que brinca com a, com a infância. né Inclusive, é, Wagner, lendo Todas as Pedras do Fundo do, do Rio e lendo principalmente Silvestre, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, que eu tive a honra de ser um leitor beta, né? traz uma mistura textual. Né? Você, você não traz simplesmente a sua realidade, uma narrativa não linear, mas você também é uma pessoa que... Traz referências de vários Campos da literatura, do cinema Também, né, a gente já falou daqui a pouco sobre um quadrinho Que é uma adaptação de um filme, como é que é pra você ter esse essa, essa, essa rede De retalhos, né, já dessa maneira Surrealista que a gente falou, sem, sem não Necessariamente ter uma ordem lógica Mas também essa, essa rede De retalhos, de referências né? De referências literárias, de referências imagéticas De referências culturais, de cultura pop De cultura erudita, enfim, como é que é Pra você fazer esse trajeto por vários Tipos de linguagem, se possível falar um pouquinho também sobre o, o mestre, o Cuco e tudo mais.
1: Eu sou um escritor incompetente, isso eu vou deixar bem claro, por quê? Porque nenhum dos meus quadrinhos, ele se aproximam da ideia original, eu sempre imaginei uma coisa e acabou virando outra, eu queria fazer, eu tinha visto aquele filme, o Babadoc, é um filme de terror e tal, e no filme de terror tem, tem uma criança que lê um livro infantil, que é aqueles livros com pop-up e tal, e aparece o Babadoc. É um livro bem legal, deviam publicar aqui. Dark Side, publica aí que você vai ter pelo menos um comprador já de cara. E eu vi aquilo e falei, cara, meu, é isso. Vamos fazer, vamos assustar as criancinhas, né? Vamos fazer literatura infantil de terror pra criançada e tal. E aí eu, eu fiz um, um, uma historinha do Cuco, e o Cuco... Como eu cito lá no, no Maestro Cook e a Lenda, é um animal sinistro pra caramba, assim. Uma ave desgraçada, cara. E assim, eu fiz o um livro infantil com 32 páginas... Só que a coisa estava tão legal... Não, Minto, na verdade, eu confundi. Na verdade, eu estava fazendo um, uma história de um caçador, né? Que aí é O Silvestre, ele veio primeiro, fazendo uma história de um caçador que não consegue caçar nada e eles só fazia uma torta e aí acabam aparecendo todos os animais da floresta na casa dele e tal. Esse seria... Eu não vou falar o desfecho, não dá spoiler, mas para quem leu esse secar. Esse era o resumo de um livro infantil. Era isso, né? O amor é natureza, a natureza, mas depois, sabe-se lá, né? E, assim, nesse interim, eu comecei a criar algumas lendas pro caçador e tal. Ele passava, ele, tava, ele tem que andar para alguns lugares, ele começa a citar alguma coisa. Vê algum, algum ser, ele cita aquela, aquela lenda. E eu criei essa do Cuco. E aí entrou do Cuco. Aí do Cuco eu desenvolvi tão bem que eu não. Eu vou tirar o Cuco daqui e vou fazer um outro livro infantil. E aí foi quando eu parei o Silvestre e fui fazer esse livro infantil do Cuco. Só que aí esse livro infantil do Cuco, ele foi ganhando dimensão, foi ganhando corpo. E aí quem que vai contar essa história? Ah, legal. Geralmente uma história de terror, assim, alguém, um, um personagem mais velho,
2: contar e tal...
1: E o Cuco tem uma coisa de, de ser um, um filho adotivo. A mãe lá, ela, a mãe do Cuco vai lá, acha um ninho onde tem um ovinho parecido com um que ela vai soltar. Aí ela tira um fora, joga o dela, isso é coisa real. E depois, quando nasce esse, esse, esse Cuco, e geralmente é um dos primeiros a é nascer, ou é o primeiro, ele empurra todos os outros fora do ninho, assim para ele ter a atenção total do, 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 dos pássaros adotivos. E os pássaros adotivos, geralmente, são pardais, são porque o ovo é parecido... Mas são muito menores. E o cuco fica gigante. Então você vê por aí que é um animal desgraçado, né? É um dos mais uma das aves mais infiéis. Não tem essa. não é como João de Barro nem nada. Apesar do João de Barro também clausurar a fêmea quando acha que caiu e tudo mais. Já que tem essa coisa da, da infidelidade e tal, então ah, quem vai contar essa história vai ser o avô, né? Ah, o marido foi embora, deixou a mulher e o filho, e ela foi viver com o avô pai dela e aí pronto aí eu comecei a, a criar essa história infantil que com esses dados a mais e esses dados a mais foi, foi foi pedindo dados a mais coisas a mais e aí, eu fui amarrando, né, cara? A gente vai amarrando as coisas de uma maneira que eu acho legal escrever, pelo menos o processo, porque não é, não é engessado. Eu me surpreendo escrevendo e até desenhando também, muita coisa eu, eu, eu destrincho enquanto estou desenhando. Então, fica você costuma fazer mais inteiro, né? Eu escrevo boa parte, bom, pelo menos uma parte significativa, enquanto desenho as histórias. Eu escrevo primeiro, mas o, o, o texto vai, vai se perdendo, saca? Quando eu vou colocando. Imagem, dando voz, aquilo Aquilo vai tomando outra forma, cara E eu acho bom isso acontecer Porque cria uma outra dinâmica E eu não fico cansado no, no, Não me esgota a, a leitura daquilo E nem a criação daquilo Tem algum, alguns autores que escrevem de quadrinho Principalmente que já escreve o roteiro inteiro depois é só chegar ao ponto de desenhar aquele roteiro. Mas, porra, ele já passou a história inteira na cabeça dele. Já tá tudo lá: cada vírgula, cada cena, cada, né, cada desculpa, cada motivação do personagem. Poxa, ia ser sacal demais ter que fazer isso sabendo já o que vai acontecer. Fica uma coisa, dentro da criação, uma coisa meio redundante. E eu, pelo menos, para eu não ter isso e me travar, assim, eu, eu gosto de ter essa fluidez. Então, por isso que cada obra minha se distancia completamente da obra original. E aí, nisso, eu consegui resolver o, o Cuco. E ele, de 32 páginas, foi para 80 páginas, ainda como literatura infantil, só que de 80 páginas... Vamos para 140, vai ser quadrinho agora, e de 140 acabei terminando, terminando em 208 páginas de quadrinho. E a essência dele, sim, cara, para mim, do cuco, cara, é uma questão meio moral ali, já que o, a ave é o cuco. De como você se enxerga no mundo ali, será que, será que o filho da puta não é você, no final das contas? É meio que isso assim, saca? É isso, cara. Aí foi, esse foi o cuco, Parece que eu fiz o cuco. Aí eu pude voltar ao Silvestre e aí o Silvestre já tava na, na empolgada com a questão do quadrinho e tudo mais. Então já entendi um pouco Silvestre melhor do que seria o livro infantil e também acabou virando um livro de quadrinhos, só que ele teria que ser um livro estrado, porque eu queria fazer uma coisa Silvestre, né? Já que o tema era ser, era questão silvestre, do que é ser silvestre, ser indomável de certo ponto. Então, eu pensei, como, tra como traduzir isso em imagem? E aí eu estava vendo muita coisa e tal. E aí me pareceu aqueles cadernos do Delacroix, os cadernos de esboço dele, e são maravilhosos, assim. É como se fossem sketchbooks. Saca, onde o, o autor não... Estou falando repete, saca, é uma merda. Esses vícios de linguagem é uma bosta. Mas o autor tem um caderno que ele fica fazendo registros aleatórios, com técnicas aleatórias e tudo mais. E eu acho que isso isso era, seria, seria uma boa tradução do que se fosse Silvestre, pensando esteticamente. E é nisso eu me quadrinhos, meti em Livro Ilustrado, e foi assim que foi se desenvolvendo. O Silvestre, agora, a questão de que você comentou lá, de, de transitar entre referências e tudo mais, assim, cara, a gente. A, a, nós somos atravessados por tudo, né? Sempre. Por influências e por não. E por negar as influências, né? Influências que a gente não quer em Nanga, a gente cai fora. Então, isso, por si só, a negação por si só já é uma influência naquilo que você faz. Então eu deixo. Eu deixo... Eu viro uma espécie de peneira, eu deixo as coisas passarem, e aí depois eu, eu, eu volto, tiro alguma coisa que eu acho que ele é desnecessária, mas eu, eu deixo o canal livre. Então é meio que isso, meu processo de construção é assim, cara, eu deixo a coisa meio que livre e seguir o rumo dela próprio, assim.
2: O Silvestre, como eu falei anteriormente, eu tive a alegria enorme de fazer parte da, dos leitores beta, né? Você me mandou o arquivo e tudo mais, eu dei uns Sim. feedbacks. Foi bem interessante a experiência, assim. E é um livro ilustrado também, né? Com, com, você utiliza, inclusive, a parte literária, né? A parte letrada do, do livro é bem interessante, assim, né? Porque você usa fontes diferentes e tudo mais, enfim, você articula o pensamento por meio também da parte imagética da palavra, né? Não somente a parte simbólica da palavra, mas também a parte Sim. da palavra em que ela também é imagem, né? O que é o Silvestre, assim? Você, eu lembro de você ter dito uma vez que ele é uma, um comentário também sobre, sobre a forma como a gente vê o mundo, as filosofias de vida, né? Que é outro calhamaço também, né? Com uma edição belíssima feita pelo pessoal da Dark Side. Como é que foi o processo para para Silvestre? E o que, no final das contas, ele representa pra você?
1: Cara, eu acho que o Silvestre, seu substrato, assim, é um elogio à grande desgraça que é ser o ser humano. É meio que isso, é um elogio a isso, ironicamente falando, né? E Só que nisso eu abordo alguns pontos, eu abordo... Tem uma questão pertinente ali, que ninguém nunca comentou comigo isso, mas tem uma questão que eu acho bacana, que eu joguei lá, é um discurso do, do Lobo. Não sei se você vai lembrar, mas o Lobo aparece lá, pro, que seria o Curupira, um garotinho indígena, e, e ele joga um, um paralelo entre por que, que se extinguiu o politeísmo em favor do monoteísmo, e aí a resolução do Lobo é de que o humano se infantilizou, então por isso ele buscou um deus à sua imagem e semelhança, porque é mais cômodo, é mais cômodo acreditar naquele que é seu semelhante, aquele que está com você ali, que gosta do que você gosta e tá no ter o seu mesmo lado partidário, vamos supor, que aceitar as diferenças, as discrepâncias todas seria o, o monoteísmo, já que seus trocentos deuses, cada um diversos, com chifres e tudo mais, extremamente distantes do humano. Então o que isso, eu fui abordando algumas coisas silvestres, entre aspas, né? Dentro da, da esfera do silvestre, algumas lógicas ali de pensamento, para pensar o que texto, como essa coisa, como, como eu falei no começo lá, a questão lúdica e tal, consegue te, te linkar, ou te linçar em algum, alguns pontos emocionais que talvez um texto mais realista não, não consiga, justamente pela cadência musical da, 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 da linguagem e tudo mais, eu... Joguei aquele texto mais poético E aí assim, eu tinha que fazer aquele O ideal, como era pra fazer uma coisa meio caderno de viagens ou sketchbooks Era fazer tudo a mão Mas cara, é um chaco, na letra é muito feia, horrível pra caramba Eu não, não, não ia ser capaz de fazer isso Ia ser capaz, mas ia levar muito tempo E eu, ah, foda-se, eu vou buscar uma solução para isso E a solução foi fazer aquele traquejo em cada letra, em, vamos supor, uma palavra, uh, em, sei lá, tem uma palavrinha lá, cara, errônea, vamos colocar, errado, algo, algo está errado, o errado, inverter o R, colocar o A de cabeça para baixo, foi meio que entrar na logística de cada palavra, né? na, na simbologia de cada palavra e trabalhar em cima disso e fazer todo um traquejo de subir um pouco mais uma letra ou outra, abaixar, para dar uma fluidez como se fosse uma, uma, uma letra cursiva, apesar de ser uma letra de fonte e tal. Deu muito certo, deu muito certo, funcionou para caralho, e o Iron depois comprou essa ideia e ele apimentou os trechos também, colocou umas funcinhas em uns e outros, melhorou a, a dinâmica de um ou outro ponto, então foi uma coisa em conjunto, no final das contas, foi, foi um resultado bem bacana, cara. E a Side, sabe, ela prima pela, pela, pelo esmero editorial, gráfico, né, de, de questão de, de, de suporte do livro, da arquitetura do livro. Então ele fez aquela coisa da luva, capa dura, o caramba quatro. e cara, ficou, ficou lindo, né?
2: E foi isso aí, bicho. Massa, cara. E dessa loucura... É, desse, desse, dessa mistura entre politeísmo e monoteísmo, entre silvestre e urbano, entre pensamento do mais... cara, pode, você me, faz... pode mais uma, por favor. <risos> Olha aí. Mano, mano. <risos> Eu estaria pedindo uma coca agora. <risos> é, é... <risos> você faz o Martírio de Joana Darkside, né? Já é pela Texugo? Sim.
1: Saiu pela Texugo, cara. Acho que esse ano vai sair para uma outra grande editora.
2: Vamos ver a terceira edição. O Martírio de Jona Darkside. Você falou aí que provavelmente vai ser lançado por outra editora, pela Techugo. Cara, só, só, te só um
1: detalhe, só, só um detalhe, só um detalhe. Você veja agora veio trincando, hein? Que ah, coisa essa... boa, Ai, cara! Aí a cara... pessoa, senhor, segura na mão de Deus
2: <risos> <risos> e vai. Vamos lá. Quinto, quinto. Ah, é muito bom, <risos> cara. Você falou, é, você falou, por exemplo, da do Martin da Diona Darkside, que você lançou pela Texugo. Tem. Techugo é uma editora sua, né? É você que Sim. criou a editora. Sim. Você já trouxe quadrinhos de fora do Brasil, pelo Texugo, né? É, acho que seria interessante você falar um pouquinho sobre como é que foi criar essa editora e por que criar essa editora, e como essa editora dialoga, de certa maneira, com o seu trabalho como quadrinista.
1: O, o Master Cook é a Lenda, acabei ganhando o PROAC, de 2000 e, sei lá, 17 nem, nem lembro mais qual era o PROAC. E aí eu tinha uma verba para publicar o meu próprio trabalho. E, e essa coisa de fazer entrevista e tal, o pessoal perguntando como é que é o mercado de trabalho, mercado de trabalho, mercado de trabalho. E, meu, eu... Nunca tinha publicado nada, assim, saca? Independente nem nada. Até tem, tem... Existe o caminho, do, do, um caminho normal dos quadrinistas de publicar zines, depois publicando umas coletâneas e depois monta o livro e blá, blá, blá. E eu, eu não fiz esse caminho, assim. eu Como eu comentei no começo lá, cara, eu sempre muito crítico, nunca publiquei nada, eu, cara, isso aqui tá uma bosta, foda-se, eu vou queimar, até mesmo em relação à pintura, meu próprio trabalho de pintura, eu, eu queimei, destruí muita tela minha, nem tem o registro fotográfico, nem nada, e, apesar de ter produzido muita coisa no passado, ainda tendo produzido depois, mas eu destruí bastante coisa, cara, e aí com o Coco eu ganhei essa verba e pensei, meu, agora eu posso Posso conhecer o lado de lá, né? conhecer como é ser uma editora, como é vender o seu próprio trabalho. E aí foi o que me levou a criar uma editora, que é a textuga Editora. O nome veio de uma questão de eu ter... Lá em casa, eu tinha um, um pacote da, da, da NET... Aí tinha a TV básica, mas que dá acesso a alguns canais, uns cinco canais, TV paga, universal, não sei o quê. E tem a Net deal Geo, National Geographic. E a National Geographic passa aqueles programas de animais e coisa do gênero. E, porra, tem, 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 tem uma narrativa tão linda, assim, que os caras criam, cara, em cima da, da família da Leoa, o caramba, quatro. E foi uma dessas que eu vi a é do Cuco. E uma dessas que eu vi a é do Texugo do Mel. E aí a abertura do, do, desse programa, na verdade eu nem fui... Nem, eu nem fui é do Nat Geo, na, mas não foi eu ver, foi um amigo meu mostrando pra gente uma narração hilária, assim. E eu acho que é a narração real, não era nem paródia, nem nada. Do Texugo do Mel, porque <risos> é um animal desgraçado. É um bichinho pequeno, mas o bicho é meio doido, ele enfrenta leão, enfrenta cobra, ele come uma comé inteira né, e é picado e acaba desmanhando de dor e tal. E depois ele acorda e volta a querer comer de novo. É um bicho meio louco. E por ser pequenininho assim, eu sou um cara pequenininho, cara. E aí eu me identifiquei, foi, né? Foi, porra, estamos juntos, brother. Texugo, pega aqui. E aí tem a, a, a narrativa do cara, o slogan. O, como começa que deu é o slogan da minha, da minha editora, é... Texugo, é, deixa eu ver se eu lembro, cara. seguidor de chicas, Engolidor de Cobras e má Companhia. O texugo do mel, blá, 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 blá. blá e aí começa o, o documentário. Você tira fora o engolidor de cobras, mas todo o resto é meio que bate, saca? <risos> bate, bate ali. E aí pronto, eu tinha editora, eu criei a editora. Fiz o maestro, eu pude falar um conhecimento de causa sobre o que é o um mercado editorial e tudo mais. E eu não criei uma editora para ficar só me autopublicando. Eu queria trazer coisas... Né, que dificilmente viriam para cá. Agora está começando a vir bastante coisa, mas ainda assim a gente tem uma escassez grande, gigante aí. Não é à toa que muitas editoras estão sendo estão por aí, né? Eu como começar, para onde começar? Aí eu queria fazer um, um trazer um, um cara. Era um trabalho de dois autores, mas eu conheci primeiro o trabalho do desenhista, é o Zuard. Suard Ward é um nome complicado. Que é o que escreveu? Suard Ward. E, cara. É um trabalho lindo, saiu para uma editora belga. Eu morri de amores pelo, pelo trabalho e tudo mais. E aí eu fui atrás da editora, comentei que já tinha publicado um livro meu, que era uma editora pequena, mas queria ser uma espécie de porta de entrada. E aí a minha, como é a coisa do Techu, né? um animal pequeno, mas que vai para cima e foda-se, vamos ver o que, que vai dar. Então eu joguei uma proposta meio. meio absurda, meio insolente de que, ó, é assim, eu sou uma editora pequena, mas quero publicar vocês, mas vou publicar uma tiragem pequena, só que sem, sem exclusividade. Então, vai ser uma espécie de porta de entrada. Se alguma, alguma outra editora brasileira quiser publicar, ok, pode publicar. Uma grande, uma... né? Uma Companhia das Letras, uma Dark Side, uma Veneta, uma Pipoca aqui que for figura. Ok, na época não existia figura ainda, mas beleza. Se quiser, nem é Pipoca, eu acho que... Mas ok. Se, se alguma outra editora quiser publicar... Beleza, estão aí, não tem problema, mas é mais, mais para fazer essa abertura, né? E a, a editora lá topou pra caramba, achou assim, legal, pra, pra, pra. e o livro tinha umas exigências físicas, tinha um papel, tinha que ser um papel específico, tinha um, um, uns brindes dentro, os negócios dentro, que encara esse projeto. Mas até aí okay, eu que estava disposto a pagar, beleza, já é, contratei o, o tradutor, eu dar só um gole na cerveja aqui. Ah, aí tinha uma questão de que o texto era todo leterado. E eu fiz todo o literamento. Foi aprovado pelo desenhista. Letreirou. Letreirei tudo, tal. Tudo bonitinho, redondo. Blá, blá. Aí um primo meu me pede uma grana emprestada. Uma grana que era o direito autoral dos autores. Que tinha que pagar. Não, vou te pagar na segunda-feira. Ah, não, então beleza, tá, então tá, tá aqui. Aí, segunda-feira, cara, segunda-feira durou dois anos, três, esse primo se perdeu no mundo e foi isso, acabou, morreu, né, morreu o projeto, porque eu fiquei sem o dinheiro. E aí, tchau e benção, foda-se, pronto, acabou, fim, fim da Texugo como editora de terceiros, mas não. Aí apareceu o Stranic, a Ana e do Mikkel. É um... Ele é dinamarquês e ela é... Não, ele é alemão e ela é dinamarquesa. Cara, nem lembro mais. Mas ela era um... é um relato. É uma um documentário de quadrinhos, como ela mesma gosta de colocar, sobre um morador de rua russo que é o mais velho a subir no ringue de MMA. E o cara ainda tá lá. Se vocês quiserem seguir, o cara ainda... Tá, tá, tá na luta, cara, tá na luta, e ele, ele posta de outros lutadores e tudo mais, tem vídeo sobre ele, ele agora entrou pro teatro também, tá tentando atuar, e ela fez esse documentário e eu achei muito foda, tipo um soco no estômago, e eu pensei, meu, se eu tiver que lançar o meu primeiro quadrinho, pela minha vida, vai ser isso daí, vai ser um soco no estômago, e tinha uma proposta, eles têm uma proposta... De dos autores de, de abdicarem dos direitos autorais, ambos, ceder esse direito autoral para o lutador. E isso eu achei do caralho, assim. E aí eu, eu, eu quando olhei eu isso, cresceu os olhos, saca? E eu pensei, porra, é isso que eu quero fazer aqui também. Então eu vou fazer esse negócio e quero, quero jogar isso aqui para cá. Tinha, eu, já, eu já tinha noção daquele. Daquela, daqui em São Paulo tem um, um, uma academia de boxe. Debaixo do viaduto ali, perto do centro, perto do bexiga, que é, é, é para todo mundo, né? É meio gratuito, é tipo uma ONG. E tem alguns moradores de rua e tudo mais. Mas, cara, é fantástico, assim. Em vez de saco de areia, é pneu, o pessoal soca, mas é isso. É uma, são baitas aulas de boxe. E eu queria fazer, sondar o pessoal lá e fazer com eles essa mesma proposta que os gringos fizeram com o russo, só que infelizmente o quadrinho não sei cara não, não... fiz uma tiragem pouca, tudo bem entrou pandemia, pouco tempo depois inviabilizou tudo, mas a tiragem foi pouca, não foi não foi significativa a ponto de eu tentar jogar isso para frente, eu quero ainda, vou jogar, não é a questão de, de ter um lucro com isso não, mas uma questão de, de conseguir tornar viável para cara que tá passando um relato, porque do contrário o cara receber 10 reais de... de significa o quê, caceta? né? Nada. Então eu vou mobilizar o cara para uma coisa que meu, não sei lá, né? Infelizmente não... não, Por enquanto não deu muito certo. Espero que dê. Espero que o pessoal abra os olhos para o documentário em quadrinhos, cara. É um puta negócio foda e dá para movimentar muita coisa. Imagina você fazer um documentário em quadrinho, por exemplo, agora em Ouro Preto, o pessoal perdendo casa, perdendo coisa, né? uma certa assistência que a gente não sabe o que fazer. Mas, de repente, você faz isso e você abdica de parte ou de tudo da, da, do seu lucro enquanto editor para essas, essas instituições, para a pessoa em si você Quebra a instituição, vai direto pra pessoa E eu achei do caralho, cara, um puto negócio Um puto movimento foda Só que tá aí parado, assim Eu quero, quero ver se eu retorno isso Quero ver se eu tenho tempo pra retornar Vamos falar de, de da Jona Dark, né? Aí a Jona Dark Eu eu tinha um hiato. Pera aí, mais uma, mais uma bicada Porque a cerveja tava trincando, cara Não quero tomar correto. uma cerveja choca, não Pera aí, pera aí
2: Correto, correto né? tá correto. corretíssimo
1: <risos> Pera. Good, 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 good. Vamos lá Cara, aí eu tinha um hiato em algumas produções E eu queria fazer uma, Um quadrinho rápido assim, Expresso e tal E eu gosto muito Da, da, da coisa da subversão Eu acho meio heróica A subversão Eu sempre gostei de obras subversivas E tudo mais Os motoqueiros estão fora Olha aqui, peraí eu gosto muito do, do, da provocação, né? De pegar uma obra e subvertê-la, levar para outro, outros lugares. E eu sempre fui fã do MTV Classics. Não sei se você acompanhou isso daí.
2: Não, não cheguei a acompanhar, não.
1: Não, cara, coisas lindas, cara. Era o Hermes e Renato que fazia. Aquele grupo da MTV e tal. Agora sim, eles faziam sempre pro lado da comédia e tudo mais. Pegava algumas obras e redublavam. O, o Batman Feira da Fruta viu, né?
2: Você ah, tá falando daquele daquele que era de piada, assim, pegava vídeos antigos e fazia, refazia com outra voz de comédia? Isso, isso, isso. É o Tela Classics, não? Tela Classics, Tela Classics. sim, ah, velho. Aí sim, vi demais. Pô. Então, do caralho,
1: do caralho. Mesmo sendo humor, era uma subversão aquilo. Agora, eu, eu, eu assim, não sou tão, não sou uma pessoa tão engraçada, cara. Eu gostei de ser mais, eu não sou. Infelizmente, é, um, é uma falha minha, é uma merda. Pessoa muito séria, é uma bosta. <risos> Mas, assim, uh, eu pensei, porra, por que não fazer aquilo? não preciso necessariamente levar para o mundo, eu posso fazer outra coisa, eu posso inverter para outros lados, para o drama, para, sei lá, trocar trocar o paradigma do, do que seria, do que pro, propõe a história e levar para outros lugares. E como para mim é fácil trabalhar com rotoscopia, que é a coisa de desenhar em cima de imagens e tal, aí eu fui atrás, e tal como eles lá, de obras que cair em domínio público, pronto, cara, eu fui ver, fui ver, fui ver, e porra, meu, caralho, que... Qualquer coisa mais injusta do que Jonah Dark morrer da maneira que morreu, né? foda-se, mundo. Eu quero um, um, um outro final para ela, eu quero uma outra coisa, eu vou levar para outro lugar isso daqui. Isso aqui, do jeito que não pode ser. Então, eu reescrevi. Reescrevi em partes. Boa parte do, do que eu fiz em relação à subversão do Martírio de Jonah Dark foi em cima do filme, do Martírio, da paixão de Jonah Dark, o Martírio de Jonah Dark. Tem alguns nomes por aí, o título, traduções. Foi um filme onde a atriz foi subjugada, pelo foi torturada pelo pelo diretor. E eu resolvi jogar isso, já já que era a figura da mulher em pauta. Eu resolvi jogar isso para o filme também, né para o quadrinho. Também abordar não só a questão, a história da, da personagem, da Jonah Dark, como a questão da atriz, da Falconete e eu acho que muito certo assim, como era uma subversão, como eu, eu tava fazendo, como editor é minha, como é tudo meu, então, meu, dane-se, pode fazer o que quiser. E fiz e ficou legal pra caralho. Eu mudei o final, o final. Ela manda todo mundo se fuder, ela, ela volta. Pode falar, pode falar, queimar, pode queimar, porque dane todo mundo já conhece o final, então. O que importa é o percurso, né? No final, Jona Dark morre na fogueira. No meu final, ela não morre, ela sai da fogueira e mata todo mundo. Então é isso, cara. Aí quando eu entendi isso, eu, porra, lindo, 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 lindo. É isso aqui que eu quero fazer e fiz. E saí pela. Saiu pela Techuga, a minha própria editora, e tá, vai, vai entrar agora na terceira edição. E aí, assim, eu vou te dar um gancho. O meu próximo quadrinho, né? Porque ela tava pensando, eu queria fazer justamente. Essa sequência de, de adaptações de cinema, da qual eu chamei de cinequanon. Cinequanon com S é, o, é aquilo que é e pronto, acabou, coisa do gênero. É um termo em latim, mas usado em âmbito jurídico e tal. E o cinequanon que eu coloquei é com um cine com C de cinema. Cinemas imprescindíveis. Então fui atrás de filmes imprescindíveis, mas que poderiam ter um segundo final... E um desses filmes foi o A Felicidade Não Se Compra. Você chegou a ver esse filme? Não, nunca vi. Não? Cara, então. Peraí, mais um gole. É um filme lindo, cara. Um filme extremamente... É um filme de Natal. Tem várias filmagens desse filme. Tem uma com Nicolas Cage. que lê... Essa eu não vi, não.
2: Lê... Ah, tem, tem uma porrada é de lê. filme, cara. Vou procurar aqui agora. Peraí, continua aí. <risos>
1: Ah, tem, tem. Então são vários, cara. São, é, é um tipo de filme que é, é assim: o cara, o cara quer morrer porque a vida deu merda, vai cometer suicídio, mas aí um anjo chega. Não, cara, sua vida é boa. Que é isso? Volta aí, do Cage
2: é O famoso Um Homem de Família filme de Natal. Isso, então, cara Então, é uma fórmula que tem Várias, várias adapta adaptações, assim
1: E todas elas é isso O cara quer se matar porque a vida é uma merda E, porra, não Aí um anjo Sei lá que diabo, é o diabo que vai tra que tra <risos> Traz o cara De volta, ele mostra O que seria a vida sem ele, né Aí ele percebe e mudou a vida de muita gente para melhor, e pá, pá, pá. Aí ele se arrepende. Não, nossa, caramba, minha vida fez falta, só é importante. É meio que essa logística, né? E nesse do, do que é o primeiro, que é esse Felicidade Não Se Compra, tem, tem uma cena que, cara, eu, 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 assim, eu vou falar porque o filme é antigo, acho que muita gente já viu, e isso acontece logo no começo do filme, então não é nada demais. Mas a vida do cara deu ruim, deu, deu, deu tudo errado, ele resolve se matar. E nisso, o, o, um anjo lá tá vendo de fora, não, mas o cara é bom, o cara é bom, o cara não pode morrer, não pode morrer, não pode morrer. Aí ele resolve em, em descer a terra e intervir, ele tem a permissão ele desce. E beleza, tá lá o cara que eu esqueci no menino, um puta ator foda, fez o filme Vertigo Psicose, Genera Obrigado. Indiscreta. O nome do cara, cara, puta merda, então é com ele, né, aí ele tá lá, é um puta ator fudido, ele tá lá olhando lá, a, 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 é um pleno inverno, ele tá na, na, na ponte, olhando lá pro rio, congelando, eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular, essa vida tá uma bosta, A vida não vale mais nada, James Acabou. Stewart. isso, James Stewart e o anjo tá em cima, tá no andar de cima da ponte. Aí ele tá se preparando pra pular, aí o anjo vai e pula no lugar dele. Aí ele, como uma pessoa muito boa, a, a, o que que ele faz? Pula, mas o pulo dele não é mais pra, pra cometer suicídio, mas para salvar o anjo. E consegue salvar. Porra, que, que, que falta de lógica do caralho é essa, cara? Não era pra ele ter morrido, mesmo querendo salvar o cara morrido no, no, no rio congelante? Como é que agora isso salva o anjo? Porra, então a minha adaptação que eu, que eu tava fazendo lá, ia, o filme ia até essa parte, onde ele pulava no rio para se matar e morria, realmente, porque ele meu ele calculou, né? Ele calculou, o cara não era idiota, ele calculou que se eu pular ali eu vou morrer. Tem anjo ou não, tem o que ou não, tem smurf ou não, foda-se, Vou morrer. E, aí, e morria, na minha adaptação morria, é, tá. a minha subversão era essa, trazer um pouco de realidade e aquela ficção dentro daquela história. Só que a coisa foi, 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 foi indo para outros lados e eu fui entendendo algumas coisas nesse processo, isso é só um, um, pequeno, um pequeno disparo do que, do que é a história hoje do que a todas as pedras no fundo do rio. E aí a coisa foi ganhando dimensão, cara. E foi, foi tal qual todos os meus outros trabalhos vão levando para outros lados, para outras coisas e virando uma outra coisa completamente longe do, do, do seu ímpeto interior inicial. E,
2: e é isso, cara. Falando sobre essa ideia aí que você acabou de falar de que os teus trabalhos vão indo para caminhos outros, né? No decorrer da produção. Eu queria talvez falar sobre uma forma um pouquinho diferente de fazer quadrinhos, que é quando você faz um quadrinho inspirado no roteiro de outra pessoa, né? Quando você já tem uma história que é feita por uma outra pessoa e você vai lá e desenha que, salvo engano, é o caso do quadrinho do Bob Fischer, tá enganado? Tá certo, tá certo. É, tá fala certíssimo. um pouquinho sobre como é que foi esse processo, então, Wagner, de fazer é, não sei se pela primeira vez, mas uma das poucas vezes, né, que você fez um quadrinho a partir do roteiro de uma outra pessoa. Como é que foi pra ti como artista e como é que você vê o trabalho final? Cara, então, eu fiz, antes de fazer pra ele,
1: eu fiz do Albo, o pai do Alan Sieber, é o Mundo Segundo Juru Albo. Perdoem se eu estiver errando o nome. É Joroalbo, Joroaldo, Joro... Juru... É complicado mesmo, mas é do pai do Alan Silver. Ele tem uma coletânea, é a segunda, e ele me convidou para fazer, em umas quatro páginas, mais ou menos, uma adaptação do texto do pai dele, que ele adaptou. né? Uma das histórias que ele adaptou e tal. E é fantástico, assim. E foi uma experiência muito legal. E aí, Bob Fischer, cara, que foi o meu segundo, a minha segunda adaptação. Lá. Agora, como, como eu caí nesse mundo, né? Por conta do, do Cookie, a lenda, ele acabou saindo na Man francesa e saiu na Polvo, portuguesa. E lá em Portugal, tem o Festival de Beja, o Festival Internacional de Quadrinhos de lá, de banda desenhada. E eu fui convidado para participar lá da, da, da feira e tal. Foi eu, André Diniz e Tainã, para fazer o lançamento lá. E, cara, eu nunca tinha viajado para o exterior, foi, foi lindo, foi massa demais. Pessoal bacana, tudo, tudo. Cara, é, é muito foda chegar lá fora assim e ver que, cara, tudo isso aqui foi construído graças ao pau brasil, ao ouro, à prata brasileira, né? Tá certo, tá certo. Mas olha só, uh, lá nessas, eu. Peguei um, um, um transfer do aeroporto para a cidadezinha. E nesse transfer, eu fiquei ao lado de Manuele de Fior. Manuele Fior. Não lembro se tem o antes. Agora, estou tô... <risos> com o DCLE da cabeça. Manuele Fior. E o francês, que me fugiu no carro do agente, eu agente literário, cara, é o Nicolas, Nicolas Grivell, e eu voltei com os dois, cara, na, 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 na van, porra, puta merda, que, que, que porra de van fantástica é essa, e eram duas horas de van, cara, eu, meu inglês é uma bosta, é uma bosta completa, eu falo meio que como um Tarzan, mas consegui falar com eles, Ele me conhece pessoalmente, assim, e... Saca que eu, eu tenho boas expressões. Então, tá tudo certo. A gente conseguiu se comunicar. E foi muito legal, foi muito legal. Então, lá de noite, da tarde e tal, a gente saía pra tomar cerveja, comer queijinho de carneiro tal, no boteco. E, porra, foi lindo, foi lindo pra caramba. Eu queria um vínculo muito legal com os dois. Principalmente com o Nicolas. E aí, um belo dia, o Nicolas uh, recebeu uma proposta de um, um pedido para uma quadrinização... Pera aí. Ah, pausa dramática. Uma quadrinização de, um, de um, uma biografia de umas cantoras brasileiras. E o produtor brasileiro e tal foi atrás de um, de um agente literário gringo para tentar chamar o pessoal, não sei Aí, esse agente gringo chamou um roteirista... Que é clássico de biografias, que é o Julian Vollage. Fez a biografia do Superman, Basquiat, do Bob, porrada por aí. E resolvi me chamar. Perguntou se eu conhecia a dupla. Eu falei conhecia. E, cara, eu fiz cinco páginas para ele, para ele se conseguir emplacar e tal. E, assim, acabou não rolando. A gente está tentando ainda e tal. Só que aí o Julian gostou do meu processo de trabalho eu fiz rápido para caramba para ele lá e tal entendi o que ele queria fazer propus coisas e tal e o cara curtiu caiu na minha né o santo bateu e aí ele tinha esse outro roteiro do Bob do Bob Fischer eu fiz um colegial lá em não sei que série foi, acho que foi a oitava série. Lá em Natal, colégio Neves. Era um colégio particular. Naquela época, as vacas eram boas, assim, saca? Não era a época das vacas magras, tava coisa, a coisa estava boa para o lado dos meus pais. E eu acabei estudando num colégio bacana lá, mas foi só um ano. Mas nesse colégio, cada aluno podia escolher a sua disciplina de educação física. Muitos escolhiam vôlei, futebol, basquete, o cara é quatro. E eu meu vou ficar suando na camisa para quê? Eu escolhi xadrez. Aí fiz um ano de xadrez lá. Então eu já conhecia xadrez, gostava de jogar xadrez. Apesar de jogar muito pouco e só ter jogado poucas vezes na vida assim. E aí quando ele falou esse negócio do Bob Fischer, o cara, meu, eu até sem jogar e tal. Pô, que legal, bora fazer. Porra, bora. Aí foi o mesmo sistema. Fiz umas cinco páginas. Chave, assim, da parte do roteiro dele. Mandou o roteiro todo em Word. E aí, uma coisa legal de adaptação de, de texto pro quadrinho, o quadrinho, que é o que eu acho muito legal, foi o do, do esquema, foi o que ele propôs. Ele man, jogou o texto corrido, como se fosse um roteiro de cinema, vamos colocar assim, mas só que sem grandes detalhes da ação. Ele contou um onde ia assim, ser a coisa assim... E os diálogos e tudo mais. Então, eu tinha liberdade para tentar arranjar e pensar o que caberia em cada página daqueles diálogos. Qual seria o ritmo, qual seria tudo, qual seria o desenvolvimento de imagem dentro de cada quadro. Então, foi, 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 foi gostoso de fazer por isso, cara. E eu fiz as cinco páginas. Mandei, ele gostou, o Nicolas gostou pra caralho, e aí ele começou, o Nicolas começou a trabalhar, tal, 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 aí passou uns dois, três meses, estourou o cambito da rainha Netflix, aí pronto, cara, batata, né, tá lá, tá, o negócio tá dado, então começou, uma atrás da outra, a comprar o roteiro comprar o, o esquema do Bob Fischer. E, meu, e aí eu comecei. Eu ganhei um, ganhei um adiantamento Ele também ganhou. Eu comecei a, a desenvolver. Acho que foi coisa de menos de um ano. Consegui fazer rápido isso daí. E, porque tinha, tem muita imagem do Bob Fischer. Tem muito vídeo, muita entrevista e tal. E, então foi fácil me ambientar o dele né, fora a questão de eu jogar xadrez. E aí eu comecei a propor coisas também. Então, como a estética é minha e como é xadrez, eu... eu... Como eu falei, eu joguei, jogo o xadrez. Foi fácil pensar que cada quadro tem que ser quadrado mesmo e fazer a questão do pensar a página como um tabuleiro. E Então, assim, o Bob Fischer, ele antes de conhecer o quadrinho, o xadrez, na verdade, uh, os quadros, tá, os enquadramentos são mais horizontais, são mais diferentes, blá blá, blá blá Mas quando ele começa a se tornar obcecado com o quadrinho, com um, um, caramba cara que eu estou obcecado com ali mas ficar obcecado com o xadrez aí os quadros começam a ser quadrados e aí as coisas preta e branca também começam a, ser, a aparecer mais e tudo mais e foi esse cara e deu deu muito certo eu propus algumas cenas também algumas algumas coisas a mais e ele adorou tal tá um cara extremamente receptível muito legal de trabalhar com ele. Eu acho que ele também curtiu trabalhar comigo, ele me passou mais um outro roteiro aí pra fazer. Eu tô na, na pegada também, na mesma pegada, no mesmo ponto que eram os outros. Tô desenvolvendo algumas páginas e tal. E é isso, cara. Eu acho que o, o legal da adaptação de quadrinho, quando você pega um texto de outro cara, é saber que o outro cara também é autor. O cara que vai fazer as imagens também é autor. Autor das imagens. Então, ele também tem a parte criativa dele, né, e, cara, uh, uh, tem um, um eu sempre, isso eu sempre falo em todas as entrevistas, eu vou falar para você também, cair numa olhada, mas, perdoe-me por isso, mas é, é uma coisa muito foda, do, tem uma um livro de entrevistas, saiu pela Martins Fontes, do Stanley Kubrick, e ele fazia o roteiro dele e então, tal, passava o roteiro, aí ia passar com os autores, e aí quando os atores vocificavam as falas, ele, cara, mudava completamente o roteiro, porque ele via que coisas que não estavam funcionando. Quando ele via coisa sendo encenada ali presencialmente, e aí quando o texto ganhava a imagem, a coisa mudava de figura. E aí ele ele podia ajustar. Então um cara, quando pega um texto de um escritor, quando é um desenho de quadrinho, e vai jogar esse texto para o quadrinho, para a imagem, esse cara tá sendo o Stanley Kubrick olhando o ator lá. Ele tá vendo que aquilo quando se transforma em imagem, vira outra coisa. Então cabe ao escritor também entender que o outro cara também, tá cara, não é um burro de carga, braçal que vai só executar um negócio. Então o cara também tá tem, tem suas mazelas, suas expertises, seu caralho é quatro, né? Então foi isso, cara. Foi, foi, foi bacana. Foi uma experiência muito massa. Tá sendo
2: ainda, né? Perfeito, cara. Muito bom. E voltando para o teu trabalho autoral, falando sobre todas as pedras do fundo do rio. Cara, aqui é outro estilo de desenho, assim. Não é nada comparado com Silvestre ou com, com os outros quadrinhos que eu li seu. O Dogma, por exemplo. Tem um outro tipo de desenho. Tem uma outra perspectiva. Tem tudo a ver com o que eu falei anteriormente de se viver numa Sul América, né? A história se passa em um país fictício da América Latina, chamado Capris, né? Então, como é que Sim. foi para você criar o Todas as Pedras no Fundo do Rio? É, eu, queria só eu queria só enfatizar que o começo do quadrinho, né? Tem uma fala dizendo que na década de 50, três personagens lutavam contra preconceitos terrivelmente atuais, então não deixa de ser um quadrinho que também de tra que trata da América Latina e do Brasil de hoje em dia, né? É, então, fala um pouquinho sobre como é que foi conceber a ideia do Todas as Pedras no Fundo do Rio, tem um traço diferente do que você costuma fazer no seu quadrinho, tem uma linha narrativa mais lógica e com começo, meio e fim do que os outros quadrinhos que você mostrou anteriormente. Então, assim, como é que foi conceber esse novo quadrinho também lançado pela Texuga Editora? A
1: gente tá. viu pandemia e veio pra fuder tudo, né? E assim. Quando a gente não tem tempo livre nem nada, a gente para com os, os próximos, né? Com os, quem tá do lado do. Quem vive na nossa casa? e tudo mais, a gente começa a perceber mais o próximo e a gente já tinha vindo numa numa galgada de polarização política trema, e a pandemia só ressaltou isso, e aí eu, eu tive grupos de whatsapp, de família e papapá, onde eu vi notórios racistas, fascistas perdão, pessoas batendo no peito assim, cara, não, eu sou fascista mesmo, mas... caramba, cara, que que é isso? Como pode, cara? Como pode? E, e assim, é, é, o, é o seu familiar ali. Pessoas que você viu desde criança, coisa do gênero. Seja primo, seja irmão, seja pai, seja mãe, seja o que for. Eles descobrem... Cara, não é, é esses bolsomínios <risos> Não é um, um extraterrestre? Pessoas que pensam diferente, um esquerdopata que seja. Se for o contrário... Não é uma pessoa diferente do seu convívio. A polarização está aí. Agora, como é que pode, né? Como é que pode mundos mudarem tão completamente dentro de uma mesma logística aí cabe aquela resposta de sempre né nenhum irmão é parecido com o outro nenhuma irmã é parecida com a outra sempre tem sempre tem descaminhos ou caminhos para um ou para outro e a pandemia meio que ressaltou tudo isso né E o grupo de WhatsApp internet coisa toda aproximou essas diferenças tornou gritável essas diferenças e são coisas debatidas que que é, eram debatidas e comentários, assim, grosseiras que existem desde há muito tempo. Só que quando o pessoal começa a levantar aquela bandeira de volta à ditadura, volta a tudo Porra, pô, meu, um negócio, cara, dos anos 60, 50, se for alguns outros países, a ditadura militar rolou na América Central desde os anos 30, sei lá, foi, foi bem antes, depois que veio para a América do Sul, caralho, né, como pode, como pode, e aí eu comecei, meu, eu tinha aquela coisa da subversão do Felicidade, não se compra, mas, cara, tem coisa muito mais urgente para se tratar agora, né, para a gente tentar condensar em literatura, eu acho que tem uma coisa da literatura, de você escrever, que te leva a escrever, pelo menos para mim, tanto como leitor ou como escritor, é de propor pontos de vista, de instigar o um pensamento crítico, de levar para outros lugares. E isso estava meio que latente, assim, para mim, saca? Então eu, eu resolvi tornar esse o âmbito de esfera e o, 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 o engine da coisa toda. E aí, pronto, e aí eu, eu, eu pensei: esse país que seria um superlativo do Brasil. Na década de 50, enquanto eu comecei, quando eu comecei a fazer a história, eu vi uma notícia ah, de que eu não sabia disso, mas... E até cito no, no final lá do livro, no, no, no pós-fácil e tal, mas não é spoiler nem nada, também fique tranquilo quanto a isso. Mas é ah, de que em algumas cidades aqui de São Paulo, interior de São Paulo, americana... Santa Bárbara do Oeste e tal, umas outras. Americana até americana por conta dos americanos. Veio um, um grupo de americanos saídos do sul dos Estados Unidos. Durante a Guerra da Secessão, daquela que Lincoln abolia a escravidão, e pá, o pessoal do sul, que era escravocrata pra caramba, não queria, e aí perderam a guerra, e o pessoal fugiu pra cá. E aí Santa Bárbara do Oeste, que é uma dessas cidades, povoadas ali pelos originários americanos e tal, comemoram há uns trinta e tantos anos a festa dos confederados, que eram os caras lá que lutavam contra isso, aquela bandeira em X, assim saca um X vermelho dos Estados Unidos, geralmente você vê essa bandeira dos confederados em, em passeatas ultranacionalistas da Ku Klux Klan até nos Estados Unidos e tal. Meu, como é isso, né? Como é, como é que pode isso? E os caras daqui de, de Santa Bárbara Oeste não dizem que não são racistas, nem nada. É, é outra questão e tal. Meu, e aí é um pau do caralho. Eles que se resolvam por lá e ok. Mas eu pensei em fazer essa ficção nesse outro país fictício. E nesse outro país fictício, um outro grupo veio para esse país. E nesse outro grupo desses americanos. Vieram, veio também a Ku Klux Klan e pá, 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 Teve a Guerra da Coreia, né? Sul contra o Norte e a União Soviética estava instalada no, no, no Norte. Os Estados Unidos foi para o Sul para tentar segurar o, o rebosteio que poderia acontecer e tal, aquela paranoia toda. Por isso que rolou a guerra, rola até hoje, não sei o quê. E por isso que rolou essa, essa, esse, essa paranoia toda para cá, né? para América do Sul, Latina, Cuba... O caramba quatro. Então, por isso que eles se instalaram aqui. Eu, como eu sou de Natal... O Natal tem a primeira estação de lança-foguetes do Brasil. É lá em Natal. Meu avô até trabalhava fazendo botas cruz americanos lá. E também, por isso, ser é um polo central, né? de acesso para o continente europeu, africano, e para cá, e pá, pá, aquela merda toda, paranoia instalada, que foi a, a Guerra, Guerra Fria. Os discursos daquela época são os discursos de hoje. A paranoia comunista é a paranoia de hoje, cara. Uma paranoia sem pé nem cabeça. <risos> E aí, pronto, cara, eu, eu, eu pensei, eu vou exponenciar isso, né? Eu vou colocar tempero nisso daqui para todo mundo enxergar isso, né? E enxergar não só essas questões, mas a questão que permeia tudo isso, né? Geralmente, a ultradireita nacionalista é bem religiosa, o que é meio avesso, né? aos ensinamentos cristãos, pegar o o que é dito por Cristo e tudo mais, e pô, então por aí, vamos, vamos, vamos entrar nessa esfera. E eu tava vendo um documentário muito foda do Canal Brasil sobre escravidão aqui do Brasil, e tive acesso a essa coisa do... assim, tive acesso antes, mas ok, a, 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 é legal você estar sempre vendo essas coisas, porque reativam, né? reativam gatilhos, reativam memórias, reativam... Novas visões, mesmo que sejam, estejam esquecidas, é legal sempre estar em pauta, essas coisas, mas as naus jesuítas, dos jesuítas que vinham para cá, para o Brasil, traficavam escravos e, e, e tra o faziam porque eram isentos de imposto, porque eram do clero e tudo mais, então e, e existia uma isenção, chegavam lá em, na Bahia e tal, mesmo não pagavam imposto. Então, era um negócio extremamente rentável Então eu comecei a juntar todas essas informações E pensar esse país Que para torná-lo Como um, 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 um barril de pólvora Então vai ser um país Que é ao lado do Brasil Mas foi Descoberto pelos portugueses Mas teve os atravessadores Assim como outros pequenos Países tiveram Como franceses ingleses, o caramba, quatro. E os russos, é, isso é uma parte que eu não sabia, eu fiquei sabendo depois, eles foram os descobridores do Alasca. Em e tralala, e depois eles venderam o Alasca para os ingleses e se dispersaram. E o Havaí também foi, um, um, foi conquistado lá pelos Estados Unidos. Mas eles trouxeram os, os russos, uma comunidade russa para embranquecer o Havaí. Então eu peguei tudo isso, alguns dados históricos. Alguns não, vários dados históricos. Fiz todo um, um, um caldeirão da bruxa ali. E aí resolvi fazer o, todas as pedras no fundo do rio. Então foi assim que nasceu, cara. Nasceu de um, um,
2: uma farofada de sangue e ódio ali. Inclusive, Duvido, é. uma farofada de, da forma, né, também, assim, porque no meio do quadrinho tem um, um anúncio de, de arma de brinquedo para criança, assim, ele tem muitas, traz de muitos cantos também, né, assim como todas as suas obras também, e também é um quadrinho que é uma coxa de retado de muitas referências, né.
1: Como é uma história que se passa nos anos 50, eu quis fazer isso aí na questão estética, né, eu quis imaginar a história... Como se fosse um quadrinho publicado nos anos 50. Então, as páginas são mais amareladas, o quadrinho é mais estrutural, mais, mais certinho, saca? Em relação ao, quadrinho, ao grid, a paginação dele, e em relação às cores também, tal, e tem, tem a coisa da, da, da retícula e tudo mais. E. Os quadrinhos antigos existiam inserções de, de propaganda no meio. né? Aqueles quadrinhos, sei lá, vários quadrinhos americanos, até no Brasil tinha, do. do... Esqueci o Instituto, mas que você aprende à distância e tudo mais. Tem páginas inteiras disso. Instituto Se Brasileiro, abre do nada.
2: Instituto brasileiro não... de alguma coisa. Eu vou, vou procurar Isso, aqui. É, 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 Era tipo. É, por correspondência, né? Isso, cara. Você estava lendo a história e pau, vem uma página
1: dessa. Então é isso. Eu quis fazer o bebê dessa fonte, assim. Então eu joguei umas propagandas lá, justamente por isso para tornar um. É que tá a beleza da estética, né? A gente consegue absorver coisas e propor coisas que correspondem. Ao ah, que? Ao ah,
2: futuro? Não, tem coisa para o passado, já que a história do passado, que seja uma melhor roupa para o passado. Gente, quando vocês forem ouvir isso aqui, vocês não vão, obviamente, ouvir a quantidade de papo que a gente teve, né? Porque eu vou editar muito, algumas coisas e tudo mais. Mas estamos aqui há uma hora e quarenta conversando e tenho certeza que, se a gente tivesse essa obrigatoriedade de, de, de gravar alguma coisa, a gente vararia a noite papeando e jogando conversa fora. Tenho certeza disso, meu querido. Onde é que as pessoas conseguem encontrar o seu trabalho? Tanto os quadrinhos, como também te seguir pelas redes sociais pra acompanhar o que você vem fazendo e saber o que é que vem aí no futuro.
1: Cara, então, em primeiro lugar, na Ugra, na loja Ugra lá, é Ugra... Puta, fudeu agora o link, mas procura no Google Loja Ugra ou Ugra Pass, que você vai sair e vai chegar lá, vai, vai achar rápido o link. E lá vai ter a pré-venda do meu novo trabalho. E todos os meus outros trabalhos para, para compra também. Não só lá, como na loja Monstra Comics, na Itpan, na Martins Fontes, até mesmo na Amazon. Você encontra os trabalhos. O meu trabalho pessoal mesmo, você encontra. Eu tenho uma campanha, tal qual o Felipe Portugal também tem, e alguns outros autores têm, assim, uma campanha mensal no Catarse. Passar, sei lá, é tipo um workshop, saca? Para o leitor e tudo mais. E eu tenho isso também no Catarse. Catarse. Você encontra uma, o meu site lá com várias, vários making-offs, assim, passo a passo dos meus quadrinhos, sugestões, alguns quadrinhos inteiros, a partir de R$ 5,00 de contribuição, você consegue ter acesso a tudo isso. E fora isso, as redes sociais, Facebook e Instagram. Facebook, eu acho que é Wagner-William. Instagram é Wagner-William com três L's, ou vice-versa.
2: Só para constar, né, como o pessoal do HQ já sabe, os links que foram citados pelo Wagner, das lojas, das redes sociais, vão estar em casa no post do podcast, lá no hqsemroteiro.iradex.net ou aí na parte de links interessantes nesse programa que você acabou de baixar no seu agregador. Wagner, fica aqui o convite a intimação, na verdade, a obrigação de que a gente consiga repetir o momento desse de conversa, em breve, num futuro Brasil, creio eu, na base do presencial, na EAD, que é essa nossa conversa aqui, cara, porque, enfim, foi muito bom, um papo muito bacana, tenho certeza que vai gerar um podcast maravilhoso, e muito obrigado, de coração, de verdade, pelo seu, pela, pela sua conversa, pelo seu conhecimento, por dividir com a gente seu processo criativo, enfim, você é um dos quadrinhos brasileiros que eu mais admiro, e eu fico muito feliz de ter você aqui no HQS Roteiro, meu bom.
1: Meu velho, então é um ultimato... Onde é que você tá agora, cara? Na
2: boa e velha Fortaleza, meu bom. Se você vier por aqui...
1: Fortaleza. Desculpem os atropelos, os paranauês todos aqui, né? A trilha sonora fantástica, produzida pelo, pelo bar da esquina aqui, do garotão. <risos>
2: Mas é isso, cara. Estamos aí. Perfeito, Wagner. Muito obrigado a você pelo papo. Muito obrigado a vocês que ouviram o HQ, esse roteiro dessa semana. E vamos dar um tchau para quem tá me assistindo. Tá no 3, 2, 1. Tchau, meu povo! Tchau, valeu! Carranca na beira da porta, cola de miçanga, charanga na beira
3: da praia. Olho de boi, olho de boi, cola os ouvidos na caixa de som. Meu sound system é pros que não desistem. Olho de boi, olho de boi, aumenta o volume do som. Quando as luzes da cidade se apagaram por aqui, chuvazeirim, chique, chique, também se ou do bom fim. Na luz do candinheiro, fogo não vai te apagar. Na luz do sentinela, cancela, nunca um a cara demorou. Descendo bolada, chacharo Chegou rapadura, no baque virado Para me Deus, forro bodo, Ninguém me segura, no baque virado Sound system, é pros que não desistem Olho de boi, olho de boi Cola os ouvidos da caixa de som Tá no baque virado Cola os ouvidos da caixa de som No baque virado Cola os ouvidos na caixa de som Tá no baque virado
0: Cola os ouvidos da caixa de som Tá no baque virado Cola os ouvidos da caixa de som A luz que me rege vem de dentro do peito Vem depois. Algo me protege e sigo à frente do meu tempo. Tudo reflete no olho de boi. A luz que me rege vem de dentro do meu peito. Não tenho medo do que vem depois. Algo me protege e sigo à frente do meu tempo. Tudo reflete no olho de boi. Canto pra poder lutar, luto pra poder viver. Livre pra poder dizer que o povo é o poder. Sound System é pros que não
3: desistem. Colo os ovelhos na caça de som Canto pra poder
0: lutar Luto pra poder viver Livre pra poder dizer Que o povo é o poder Soundsystem, system É pros que não desistem Olho de boi, olho de boi cola os ovelhos na caça de som Chegou o Ceará, Salvador. Aqui é barra dobrado, feito de e desse SBES. O terror, cacará, no pelou. Rapadura é balena, quebra que esporte quem 10. Não tem preço, o valor do meu show. A bota onde não cabe tirando onde não tem. Pega o flow, mundo fica em slow. O Nordeste é o universo paralelo, muito mais além. Não me acompanha rima, se poupada. Vou que nem pipoca fora da panela. Mas que tropical é meu lugar. de falar, em a viola, tudo se Encaixa, mestre, bullying bolido no aula que você vai ver. Manda americana, música latada, copia de fora. Quanto mais aprende, não entendi nada. Volta pra escola. Rap que bolada, liga rádio. Olha dança com palavra encantada no ile aí. Que merda, repentina, engalope, soberano. Apelete, nordestina contra uma contemporânea. Tem a dádiva, divina. Desafio, esse demônio no terreiro. Da usina, vive Cada co morte, vida se virina, segue o secultoreno, sobre a luz, farina dentro do subterrâneo, na segreda retina, onde o abismo é melhor paradigma da rima, moto sul-americano. A luz que me rege, vem de dentro do peito. Não tenho medo do que vem depois. Algo me protege e sigo à frente do meu tempo. Tudo reflete no olho de boi. A luz que me rege, vem de dentro do meu peito. Não tenho medo do que vem depois. É pros que não desistem. Olho de
3: boi, olho de boi, aumenta o volume do som. Quando as luzes da cidade se apagaram por aqui, Juazerin, chique, chique, também se eu dou bom fim. A luz do candeeiro, fogo não vai se apagar. A luz do sentinela cancela com um cacara, demorou. E você descendo embola, não chave. Chega o rapadura no baque virado. Para me deu fóvodó. Ninguém me segura no baque virado. Sound system é pros que não desistem.
0: Olho de boi, olho de boi, aumenta o volume do som. O pirata do povo movimenta muita gente que trabalha nessa parafernalha de louco. Quem tá fora do teu eixo vai que mó a engrenagem, trabalha em dobro. Mesmo sendo empurrado para fora dessa margem, remexe o topo, quebra o reboco. Blog, se acha evoluído, você diz que jogue pega esse galope, já que não conhece, pega o disque já que toda essa riqueza vendo o povo pobre. Nossa sangue nobre querem nos roubar, imitar só que não consegue. sair dessa ilha pega o ferreboche, não é o West Coast, é o Nordeste Oxo Nunca se entregue, querem me matar de fome só que não consegue Rapadura é o nome, comédia são gomes, não como seus reggae não. Tá no baque virado, os ouvidos da caixa de som. Tá no baque virado, ouvidos da...
1: Caixa de é pros que não desistem Olho de boi, olho de boi